0: feliz de receber vocês aqui para o nosso retorno do GWcast. É, esse canal ele tem como ele tem como objetivo inspirar mulheres, outras mulheres que desejam empreender, que desejam entender como funciona esse esse mundo. Algo, essas mulheres têm alguns medos, A gente vai falar aqui não só sobre negócio, a gente vai falar sobre vida também. E vocês estão com a gente há muito tempo, né, participando do W2W, Nada mais junto do que tê-las aqui como as primeiras convidadas desse retorno: Milene e Maria Laura, que têm uma história linda com a gente. Então sejam bem-vindas aqui. Eu estou muito feliz de recebê-las no nosso WCast. Muito obrigada, Ana. é um prazer estar aqui com vocês. Mi, é... a minha mãe duas meninas. Duas <risos> meninas casada, fundadora da MHC Joias, sócia do clube há mais de dois anos é, e faz parte do time incrível de VW. Vocês duas, na verdade, nossa, né? É, A Maria sócia. Laura foi nossa sócia mais... A, caixolinha. A caixolinha. mais
1: um beijo. A <risos> E hoje ela dá aula, dá show.
0: Então eu tenho certeza que esse nosso tempo juntas, ele vai ser de grande valia, porque é, Eu pensei com vocês aqui para falar sobre Transição de carreira, porque Sim. a Milene tem uma, uma história linda né, de trabalhar muitos anos no mercado convencional e de migrar, empreender, empreender com a filha e agora encontrar propósito naquilo que faz e servir tantas famílias através de tudo que vocês fazem. Sim. Então eu quero que a gente tenha um tempo divertido, leve, transformador e que possa inspirar outras pessoas através da vida de vocês, tá? Esse tempo é de vocês. Aqui. Amém. <risos> Vamos lá.
1: Quem que é a Milena? Milene? Milene? Milene, <risos> Milene, Bom, a Milene é... Primeiro eu sou filha de Deus, e agradeço muito pela minha vida, e sou a esposa do Ivan, a gente tem duas filhas, e eu tenho uma Tiago o Ivan tem uma filha de 26 anos também, que hoje também faz parte da nossa família, ela mora aqui, e a Milene trabalhava, como representante comercial numa empresa familiar que era de irmãos tal, que a empresa continua, e meu marido ainda trabalha lá. Trabalhei lá durante 20 anos e chegou um momento que eu já vendia semijóia junto com, a, com o meu trabalho tradicional, eu levava, que eu trabalhava numa empresa que era totalmente ligada ao público masculino. Tá? Eu era representante de equipamento para motociclista. E aí, Nada a ver. Nada a ver. Então assim, era o mundo da graxa e realmente um mundo mundo 99% masculino. E eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de acessório. E junto ao meu trabalho eu pensei, por que não eu levar a Cine Joia? Já que eu gosto tanto, eu comecei a vender como revendedora, eu era revendedora de uma empresa. E tinha um mostrário pequenininho, assim, aquele, sabe aquelas malinhas vermelhinhas que se abrem, assim? E eu levava comigo e ali eu comecei ao, o trabalho de vento assim, de cirurgião. Só que foi passando o tempo, eu fui vendo que teve uma adesão das esposas, dos donos das lojas, e, e eu vi que o negócio era um negócio muito bom. Chegou um momento que deu um estado e eu disse, ah, eu acho que isso aqui dá para para de repente ser o meu, a minha principal fonte de renda, né? E aí eu já estava bastante tempo na empresa e eu estava um pouco cansada, porque eu viajava praticamente o estado todo, né? Uma parte, a parte da região norte de Santa Catarina e ali o, o alto vale e eu estava cansada, porque eu saía às vezes segunda e voltava a sexta. A gravidez da Maria Laura eu passei na estrada. A minha a vida inteira, na verdade, foi. <risos> então não teve talvez
2: presente. Não, eu eu tô... tive Tipo assim, sempre esteve presente, mas não fisicamente. Só que eu não, não conseguia ter essa falta, porque desde sempre foi assim. Então, pra mim, Nossa, isso é normal? Eu era como era como era ter... não sabia como era ter tipo, 24 horas da minha mãe comigo ali e tal. Desde a barriga, tem vários clientes dela que tipo, olham para mim toda vez que eu encontro, Ai, eu não lembro quando você tava tá na barriga da tua mãe. Eu atendendo é.
1: cliente grávida, barriga porque eu, eu atendi até o um, um nono mês. Quando completou, que ah, não, agora eu preciso esperar para nascer, foi aonde eu parei. E aí, às vezes, eu tava ali, daqui a pouco ela tava mexendo. aí ah, Eu posso contar a mão e cliente de participar desse momento, assim, sabe? Só que o, o tempo foi passando e, e o Ivan, ele sempre me apoiou muito, sempre teve muito presente comigo, né? Como pai, na escola, a maior parte das amigas conhecia o pai. Era como se... Eu não, não. A mãe era aquela mãe que ia lá. Só trabalha trabalho! Eu ia <risos> nessa apresentação. Tadinha essa menina! É, mas eu <risos> acho que era muito tranquilo. Elas sempre foram muito assim, claro. porque a gente tinha muito tempo de qualidade. Quando tava junto era tarde claro. mesmo, assim. A mãe sempre foi bem brava, assim. Sempre tinha aquela ideia, né? De eu, quando era criança, meu pai viajava. E aí eu ficava em casa com a mãe. Cada coisa errada que a gente fazia. Aí a mãe falava assim, ó, quando teu pai chegar, eu vou contar pra ele. Ah, mas ela aí... quando a mãe chegar? Não, mãe, a Malô era fofoqueira, a Malô chegava e dizia assim, ó. Ai, pai, eu vou falar pra mãe. Pra qual ela é qual a
0: diferença do ídolo? 5 horas. É a mesma diferença a vida da
1: minha irmã. É, então... E é exatamente Nossa, assim. É
0: muito... <risos> a mãe entrava pra porta e ela,
2: mãe, sabia que o pai, sei ele lá, chegou. Um o copo. <risos> não dá mais tempo. Essa, ideia. essa é.
1: Não, é... <risos> então assim, a minha vida foi sempre assim, né? Depois que eu casei, a gente, eu sempre trabalhei nessa parte de estar na rua, de estar vendendo. Só que chegou um momento que eu pensei, poxa vida, acho que eu preciso dar uma desacelerada, eu preciso. E olhar realmente para um negócio que tinha mais a ver comigo, sabe? processo a minha essência da parte feminina, da parte de, de realmente de estar com mulher. E não que o meu trabalho, meu Deus, foi uma escola de vida, tudo que eu vivi na, na SCC Representações, sabe? Foi, foi incrível, tanto em trabalhar em família. E a gente leva com
0: a gente toda essa experiência, Sim. né? Não perde Sim. isso. Sim. Eu acho que as pessoas, eu, eu recebo todos os dias muito. Eu, de ter aqui para falar sobre esse assunto, sobre migrar de, de carreira. Né, trabalhar 20 anos no CLT, são mentalidades completamente diferentes. Sim. Porque uma coisa né, é, ah, eu tenho aquela rotina, acordo naquele horário, eu vou para uma função. Quando a gente empreende, a gente precisa desenvolver outras tantas habilidades que o mercado faz exigindo né? Você precisa aprender Amigo. a fazer coisas que, que às vezes, como CLT, não, não, não exige que faça uhum. E aí, eu recebo muita pergunta sobre isso, assim, como é que, que faz? E aí, a pessoa acha, é, eu vejo que tudo que a gente fez profissionalmente na vida, a gente traz a gente, coloca no, 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 no empreendedorismo, é experiência, é tua, tá contigo, ninguém pode tirar de nós aquilo que a gente sabe, então sempre vendia né, tava sempre me relacionando com as pessoas, é um super passo, né, já, já, já é uma pista, assim. só que agora eu coloco isso num no, no outro... No outro no, outro, no outro, produto, negócio, é outro negócio, no outro no... propósito, mas tá contigo toda, toda a experiência. Toda
1: essa experiência, essa bagagem que eu tive... O muito... que que
0: foi mais desafiador na tá transição? O que que tu sentiu assim? Putz, aqui eu não sabia que eu ia precisar aprender a fazer, ou... Nossa, né? É... Eu não sei, teve isso, assim? Tem,
1: pensei, tem. Que, pensei que era mais fácil... É, é. eu acho que falam que empreender é lindo! <risos> Já deu certo, Sim. né? Sim. Tá lindo. Sim. Agora, o que eu senti de maior dificuldade foi realmente a parte de administrar uma empresa. A parte burocrática, porque assim, ó, eu sempre falei, meu sonho era quando eu era vendedora, representante, eu só queria chegar lá e conversar e vender. Negócio fechado, tá bom, vamos pro próximo. A parte burocrática, aquela parte de tá, agora precisa de assinar contrato, tem que ler quais são as cláusulas, o que, que abrange, eu vendia capacete, então assim, tinha hora que fechava uma licitação lá, precisava de um monte de documento, precisava de um monte de coisa, e aquilo ali pra mim era um martírio, assim, que aí eu tentava assim, ah, não, eu já fiz a minha parte, eu já fui dar, eu, eu abri porta, Perdi. então assim, ó, agora, quando eu passei para o outro lado, que eu vi que realmente não, eu preciso organizar, eu preciso, porque o meu negócio vencer uma frase que, é que, que o Ivan sempre me fala, meu marido, né ele, ele, ele trabalha nessa empresa que eu trabalhava, na parte administrativa e financeira, e ele sempre falou uma coisa para mim, a empresa ela precisa crescer os pés e a cabeça, porque se está com o pé pequeno, Vai desequilibrar, vai cair e vai dar um dramatismo tremendo, então é morte na certa. Porque se tu tem uma base sólida, que é a parte organizacional, a parte financeira, a parte... Porque daí tu tem a empresa na mão. Então assim ó, porque a venda ela é emoção ali, tu tá lidando com o cliente, tu, tu vê o brilho nos olhos, tá negócio fechado. Mas o que vem por trás disso? Porque nessa emoção às vezes a gente pode fazer um mau negócio, a gente pode fazer é, de repente não saber o quanto custou aquilo ali. Então, né? Você está perdendo dinheiro tá não tá nem para trabalhar e quantas, mensagem, mensagem. Mensagem. Quantas, vezes, né? quantas vezes. E a gente vê hum, na área comercial muitas empresas que elas que falham
0: por falta de falta de
1: atenção, por falta de. Sim, então assim. E, e isso foi um grande desafio para mim. Eu sentar atrás de um computador e olhar a planilha, que eu planilha e o Ivan, ele é o expert em Excel, então eu de vez em quando sento com ele e digo, ah, meu, me ajuda tal então a gente fez agora recentemente a transição de um sistema que a gente começou a loja desse sistema e a gente viu que nessa hora que a gente veio, quando a gente vai naquela, de, ah, vamos tentar e que quando tu não estuda bem o mercado, tu não, tu não estuda bem o negócio, a gente estudar dá um passo que te custa bastante porque imagina, a gente começou com um sistema muito mais é na verdade, não é que ele é arcaico, ele é muito mais ligado para área mais tipo para um mercadinho que tem lá o caixa que passa do que para a nossa área que a gente tenha, tinha a ideia de entrar em uma outra. Então a gente precisou fazer isso. E aí eu disse: puxa vida, eu preciso ter na mão, sabe o quanto eu tenho na loja. Chegava a te dizer, tu me perguntar quanto que tu tem em estoque hoje eu consigo te dizer agora Sim. e antes eu não sabia, eu só jogava acho. não, se cada malinha tem tanto, se aqui eu junto tantas peças dá tanto, então eu faço uma conta, hoje não, hoje eu tenho números, entendeu? Então...
0: Maria Laura, tu que hoje empreende com a Mames e que eu acho que é a marqueteira do é. negócio, <risos> né? A, a... A só... vai ter quem nos ouça esse é um mercado que movimenta muito, né? Que trabalha com, com beleza, com semi-joias e tal. O que é essa experiência? O que, que são os pontos altos, assim, de, de empreender nessa, nessa área? Como é que é ser a Maria Laura lá dentro da MH? Então,
2: eu digo que a mãe, ela é... Se a MH fosse só da mãe, ela ia ser totalmente presencial. Totalmente, tipo, cara a cara. Vender assim, ó, que agora ela já pega uma malinha, já abre aqui, entendeu? É, é isso, pra ela, a seria isso. E pra mim, se a LH fosse só minha, só tipo uma loja da Maria Laura, ela seria uma e-commerce online. Tipo, eu ia vender online, pra descontrole online. Eu sou muito do online. Eu sou muito do... <risos> não se dizer, tipo, eu falo muito melhor com o meu telefone do que com pessoas, entendeu? Então, a gente aprende muito nesse sentido, assim, tipo, eu observo muito a mãe atendendo um cliente, e desde sempre, na verdade, né, porque desde que eu me desde entendo, a marinha, cliente, eu vejo ela vendendo, e ela vendendo no presencial, e ela, desde que eu comecei a trabalhar, ela me vê vendendo online, vendendo em live, vendendo em stores e feed e tudo, então a gente aprende muito nessa parte, assim, eu sou muito a cabeça é, do também. digital e ela é muito a cabeça do presencial, aí a gente tenta mesclar os dois para conseguir fazer dar certo, Sim. tipo, nos dois, assim, porque a gente trabalha hoje no presencial e no online ao mesmo tempo e não fazemos questão de juntar, né,
1: porque nesse né? jeito eu acho que tá a nossa hora. Ah, somos presenciais que
2: saem, né, Sim. É, é, tem tal. e é legal se desafiar também, tipo, a mãe, eu de vez em quando eu falo, mãe, hoje o Stories é teu, vai lá, agarra um pouquinho dou umas dicas assim, às vezes a gente se bica porque eu não quero mais trabalhar esse negócio. <risos>
1: Mentira! Mas é porque, Sim, porque daí tem é é aquela coisa, né, de... a gente acaba sendo meio... a gente se fecha, na verdade, né, de tipo novo. assim, Pro novo. novo. Pro
0: novo. Não sei fazer, não vou
1: fazer. Não, e tipo assim, ó, E a gente tá sempre pensando que o olhar dela tá sendo de julgamento, porque daí, tipo assim, eu tô ali fazendo, mãe, faz assim, passar. E Sim. aí, não mãe, eu não tô julgando isso.
2: sabe o que ela disse pra mim, às vezes ela tá gravando aqui, ó, com o celular aqui. E eu tô, tipo, do lado dela, tipo, só do lado dela. Ela, não, porque tu fica com esse olhar de julgamento. Eu só tô aqui. Eu tô aqui, mas é que assim, quando a gente tá do lado de alguém que
1: sabe muito. Intimida. Intimida. Então... Mas a gente pode virar uma chavinha de cima de todo lado de quem sabe muito.
0: Pra aprender, sim. Não, com certeza. É
2: que tem dias e dias, tem dias Acho que é o dia da TV, sabe? Sim,
0: sim. Maria, Laura, o que que tu vê como é, grandes desafios na MH hoje, assim? Que foi mais desafiador para ti, porque tu é muito jovem, né? E já empreende uhum. muito cedo, uhum. assim. Sim. E é uma inspiração, acho que, para as meninas uhum. da tua idade, sabe? Eu sempre vejo vocês e penso, eu queria trabalhar assim.
1: <risos> <risos> pra que qualquer
0: <risos> <área de trabalho. risos>
2: Eu gosto muito dessa parte, assim, de poder inspirar meninas mais novas, assim. E eu sempre digo, quanto antes tu puder trabalhar, começar, independente do que seja, assim, se for jovem aprendiz, se for estágio, enfim, começa, porque a tua cabeça, assim, parece que vira uma chavinha. Enquanto tu tá só naquela bolha da escola, atualmente, tipo, tu acha que tu sabe tudo, daí, na verdade, tu vê que tu não sabe nada e que é aquele mundo que tu acha que é uma coisa que na verdade é outra não tem nada a ver com tudo ali que a realidade é muito diferente que as pessoas são muito diferentes então eu acho que esse contato com o trabalho é tipo essencial assim então eu digo sempre e procuro inspirar a maior quantidade de meninas possíveis nesse sentido assim até recebo muitas mensagens de meninas que ah Eu me interessei muito por, tipo, começar a empreender, até revendedoras nossas, né? Tem duas revendedoras nossas, uma tem 16, outra tem 18, e eu também falo, incentivo muito elas, assim, a a já seguirem esse caminho, porque tu vê que na nossa idade, eu tenho 18 anos, né? Na nossa idade tem muita gente que vê que é muito cedo ainda, que tipo, ah, eu vou deixar pra me preocupar com isso depois, porque agora eu preciso estudar, e tipo, só estudar, e não sei, eu não vejo por esse lado, sabe? Eu vejo que, hoje em dia eu não faço faculdade, mas a IME é uma faculdade para mim, porque na prática eu aprendo muito. Eu acho que esse até foi o maior desafio, assim, tipo, aprender muito, que é um tsunami de informações, assim, e a gente tem que aprender a lidar com tudo, e aprender várias coisas que eu ficava tipo, cara, por que não ensinam isso na escola, se a gente vai ter que usar, tipo, independente, da onde for, tipo, tu vai ter que usar isso, por que eu não aprendi isso? E aí, tu vai aprendendo e daí pegando informação de um lado, de outro, e aí, tipo, vai fazendo, assim, sabe? Mas eu acho muito legal que a minha área é como se fosse um laboratório de experiências. Então, a gente, eu aprendo alguma coisa, aplico ali e, tipo, vejo o que, que deu, vejo como é que, como é que foi, o que, que eu aprendi, como funcionou, aí, se der certo, a gente replica melhor, é. Enfim.
0: Teve alguma situação que foi difícil assim? Nossa, teve uma situação com uma cliente, uma situação que eu não sabia o que fazer, um, um, um perrengue assim que eu não esperava no negócio. Teve algum ponto assim pra vocês? Que, porque eu acho que os desafios, os problemas, eles sempre nos levam pra um novo nível assim, né? Então, ah, puta aqui, não sei, uma cliente que acabou de alguma coisa, Parecia um desafio, e, e eu naquela hora não sabia o que fazer, e o, né, o negócio estava me chamando, e a gente hum, mudou, cresceu, ou
1: não? Não, ainda eu, então, Foi tudo sentido! Assim,
0: não, não foi incrível, é, mas, mas...
1: Eu acho que eu, o início, porque foi uma tomada de decisão, assim, ó, porque a Maria Laura estava no segundo ano do ensino médio. E aí a gente Quando tinha. Ia, é, a do ensino médio. E a gente tinha loja. Era, eu vendia a minha marinha, aí ela, eu pedi ajuda dela para entrar no digital e aí eu tinha o meu estoque em casa e era no quarto dela e ela começou a, a fazer os stories, ela, ela começou a vender. E aí eu falava para ela, quando eu encerrar o terceirão daí a gente pensa em alugar oh, um lugar, ter um, uma salinha e tal, só que aí Nessa hora, a gente pede para o Espírito Santo ajudar, né? E aí eu nas minhas viagens eu sempre fui muito assim de estar conversando com Deus e pedir para que ele me direcionasse e tal. E eu vim numa viagem de Joinville brilho para cá, e aí na metade do caminho, sabe quando dorme e o Espírito Santo fala assim, por que tu vai esperar? E aí cheguei em casa e disse, Maria Lama, nós já vamos começar a procurar a sala. E tava meio caótico, porque assim, estava
2: aumentando um pouco a demanda. E a gente tava 100% em casa, né, porque não tinha aula híbrida, hein? então, era 100% em casa. Então, eu dormia, sentava na sivaninha, assistia a aula, fazia pacote, a gente dormia, levantava, tipo, tudo num ambiente só, Então eu tava ficando meio doida assim, tava meio sobrecarregada, eu gostava muito, mas ao mesmo tempo, eu não tinha mais quarto, tava tipo tudo uma bagunça, meu armário cheio de caixa, cheio de peça. Eu começo. É. é, e aí, eu já tava olhando pra mãe assim, tipo, cara, eu queria uma salinha que fosse desse tamanho aqui, sabe? Mas só pra botar uma bancada, conseguir separar os pedidos, fazer os pacotes bonitinhos, enviar tudo, porque... Com um ambiente abelido separado. É. Isso, eu isso ela já tinha muito. um farolzinho do estranho É, aí nessa época foi do PI3 que a gente fez. Oi. Aí a gente abrigou a gente fazer o Mural dos Sonhos. Esse Mural dos Sonhos, meu Deus do céu, ele tem um, um peso enorme. Né? É um, um peso enorme para Sério, várias coisas ali se realizaram. Mas enfim. É, aí tinha uma foto lá de uma salinha. uma, uma bancada, né? Era uma, é uma salinha tipo, do tamanho dessa mesmo, com uma bancada, uma cadeira e tipo, eu queria só um espaço que não fosse o meu quarto para conseguir trabalhar, porque a minha cabeça estava num turbilhão.
1: Aí a mãe falou Mas que aí é. nessa viagem eu cheguei e eu falei: então vamos procurar. Porque assim, ó, bem. Eu falo que a gente não. A gente subestima a capacidade que Deus tem a de sobrevida da gente, assim, né? E aí eu achei essa aula, mandei a documentação, aprovou. E aí, isso era no início. No final ah, de, de abril, abril? Metade de abril de 2021. 21. E aí, tá, metade de abril. Então tá, vamos abrir. Vamos comprar isso, comprar aquilo e tal. E a gente pensou, a gente leva essa escrivaninha daqui, a gente leva esse armarinho e tal. Aí, não, mas eu acho que dá para fazer um novo, assim. A gente tem um assineiro, o Alexandre, Alexandre, consegue fazer isso aqui pra gente e tal? Para quando? Para quando? Então, a gente quer inaugurar dia 1 º de maio. Duas semanas. Ele fala assim. Milene, dia 1º de maio, semana que vem? Eu disse, é, semana que vem. Tu consegue? Não, mas é pouco tempo. Eu disse, Alistaira, por favor. Minha Ai, filha, é pode. muito, ela <risos> Olha, a Maria Laura vai ficar muito decepcionada. A gente. <risos> e aí, resumindo, dia 1º de maio, a gente estava com a loja montada, com os móveis que a gente queria, com os móveis que a gente desenhou a gente fez uma live que bateu 200 pessoas, 240 240 pessoas, pessoas. e a gente vendeu 15 mil reais no que então assim ali resposta. foi a resposta de Deus uhum.
0: resposta.
2: Ai,
0: <risos> coisa linda
2: um desafio que veio pra é. dar um um <risos> assim na gente sabe? É, eu acho que a coisa
0: mais bonita assim, que eu tenho visto na que na construindo,
2: são as pessoas
0: que estão sendo alcançadas através de vocês Sim. agora, né? A gente teve, eu estive com vocês recentemente, eu acho uhum. que faz menos de três meses, e eram sete revendedoras, agora são vinte, eu lembro que eu entrei no ateliê e fiquei surpresa uhum. na quantidade de, de produto e te perguntei, né, eu é, quanto sei é o produto que tem aqui, que eu só obtida, né? Sim. E aí eu comecei com uma varinha,
1: eu acho que o um investimento inicial custava 10 mil reais é, que acho. a primeira compra foi tipo acho que 12 mil reais os primeiros cheques predatados porque não tinha ah, vou pegar e vou ter uma grana para investir não, porque eu comecei na verdade paralelo ao que eu fazia o meu trabalho, então a Sim. minha transição foi essa uhum. eu comecei o meu negócio antes de sair da empresa que eu estava então, o primeiro investimento foi 12 mil reais. E
0: agora tem 20 revendedoras, uma loja de, um de... 12 mil reais é cada marinha.
1: Cada marinha. O mínimo que tem em cada marinha. Cresceu... Então,
0: é... Cresceu... Cresceu igual família, igual né? Sim. <risos> <E essa risos> Daí, é pronto. pronto. É, exatamente.
1: Então... Isso é o que nos motiva a cada dia, assim, sabe? Eu acho que... Qual que é o desejo de vocês para a MH?
0: Porque as coisas acontecerem, de certa Sim. forma, numa velocidade, né? Tem muita gente chegando, vocês estão contratando, é. as coisas estão acontecendo. Qual Sim. que é o desejo de
1: vocês para a MH? O meu desejo hoje é a gente conseguir atingir... A gente, o nosso número é atingir 100 revendedoras, mas isso não só por questão de atingir números, uhum. mas é de estar tá fazendo o que acontece, nelas. que acontece nelas. Porque hoje eu vejo um movimento tão lindo em cada uma que chega, porque a gente fez a nossa primeira compartilhização esse ano. Das revendedoras? Das revendedoras, a gente reuniu, nós viemos reunir no final do ano, só que com a correria a gente disse não, nós vamos iniciar o nosso ano com, com uma comemoração e um start, né? para o nosso ano de 2023, que eu acho que vai ser um ano incrível, assim, então eu quis trazer elas para perto de mim. A gente tem muito essa coisa de trabalhar em família, então a gente quer famílias perto da gente, a gente quer fazer a diferença nas famílias. E... A oportunização
2: foi das meninas com, com as, as famílias, famílias delas, né? Então a gente conheceu, tipo, foram os maridos, mãe, filho, tinha bebê, tinha é... um monte de gente, né? Então,
1: então assim. e quando a gente olha, porque cada uma tem a sua caixinha lá na loja, né? Pra, pra quando elas mandam uma mensagem no WhatsApp, que, ah, a Maria posta alguma coisa, aí, ah, eu vendi essa peça. Aí a gente vai lá e separa para elas, porque elas têm acesso ao nosso estoque. Só que tu olhando as caixinhas, elas estão numa prateleira, assim, pequena. E tu olha, tu vê as 20 hoje, né? mas nomes era uma caixinha terra, ela não tem como. Só que quando elas começaram a chegar no salão de festa do meu condomínio, que eu fui olhando, aqui me encheu um coração de tanto amor, que eu falei, meu Deus, é sobre isso, assim, sabe? De ver famílias de ver gente se movimentando porque realmente quer fazer a diferença, de ver um marido vibrando, Porque, nossa, o negócio de vocês é legal de de emocionar mesmo, sabe? De ver que a esposa, ela pode ser esposa, ela pode estar em casa, ela pode servir uma vida, ela pode cuidar dos filhos, mas ela também pode ter um negócio que ela vai conseguir atingir outras mulheres, elevando a autoestima, e e isso ser um negócio dela. E é um negócio leve, é um negócio sem... Eu sempre falo, eu trabalhei tantos anos Gerente me pressionando como meta com isso, eu acho que a gente tem que ter meta? Tem, mas não precisa ser algo pesado, não precisa ser algo. Não, tu precisa atingir isso, porque senão tu. Porque eu, eu, eu sempre é, olhei para a meta como se fosse uma punição de pai. Sabe quando o pai e a mãe punem um filho porque ele não cumpriu com as suas tarefas? E às vezes ele não cumpriu porque ele não foi bem ensinado, ele não foi. Não foi mostrado que esse copo, Coloca ele aqui porque aqui ele não vai atrapalhar, ele não vai quebrar Então assim, geralmente essas metas vinham e tipo assim, ó, te vira E é tão bom quando tu pega alguém que tá caminhando contigo e tu ensina Olha, desse jeito, faz assim que, que vai dar certo E eu vejo que a gente colocando amor Hoje quando eu falo com elas, ontem a Fê teve lá, né, a Kenya mostrando o quanto a gente já tem vendido, daí a gente lança um desafio ó, a gente tem agora nesse primeiro trimestre que tu atingindo é, o valor X, a gente vai dar uma Alexa para quem atingir não vai ser algo tipo assim ó, ah o ah, primeiro não. lugar, não eu não, não sou muito competitiva, eu gosto muito do...
0: e funciona, e, fun- eu acho e que funciona sim. eu acho que isso é legal falar, porque existem perfis diferentes né sim. e as assim, ai nossa eu tenho que ser 100% digital, eu tenho que ser... Né, eu tenho que ser competitiva, eu tenho que... Eu Tem tenho que, que ganhar. É, eu tenho eu, eu eu Eu... Esses dias eu tive uma, uma experiência, estava num treinamento, e ele estava falando sobre valores pessoais, né? E, e aí a gente chegou fazendo um exercício e veio que o meu valor, o ponto mais alto de todos é chegar junto. Então, eu sempre... Sei que às vezes a gente vai demorar um pouquinho mais. Sim. Mas que vai chegar um monte de gente junto com a gente, é. que a gente, né? É, a gente se espera um pouco, assim, né? Isso, porque não adianta a gente chegar sozinho e andar fazendo correr. Então eu, eu te espero aprender isso. a vender, eu te espero, eu te espero enxergar, né? Eu, eu acho que funciona um pouco dessa, dessa forma também e acho um, um jeito lindo de, de tocar o um negócio e que funciona. Ah, tem que meta? Tem, lógico, né? Todo o sobrevive, todo mesmo, negócio né? sobrevive com, com um dinheiro, né? Todo negócio, mas quando a gente compreende que vai para além disso, esses dias eu estava com uma cliente na, na nossa aventura e ela falou assim, pô, eu te confesso que eu cheguei aqui e a minha única preocupação era fechar muitos clientes, eu queria bater 100 clientes, mas eu só pensava que se eu bater de cliente, eu ia vender tanto e eu ia faturar tanto e essa, esse é o meu objetivo. E aí eu comecei a mar, mar, martelar nela e falei, cara, olha pra esse
1: cliente. Olha Não, o pai, pai é. olha pra esse cliente, olha,
0: olha para ele, olha pro negócio dele, sabe? Presta atenção nas necessidades dele que, se você estiver do lado dele como consequência, o resultado vem. E aí a senhora passar lá uma vez e falou, oh. Eu tô mais preocupada agora em, em servir o meu cliente do que em fechar. E eu tô fechando um monte de negócio. Eu falei: é só isso. <risos> agora, eu tenho de pedir tudo. Eu falei: então tá. Então, se a gente olha a pessoa não como um nome na prateleira, mas como um é, ser humano e, né, que a vida dele tá mudando pra melhor, eu acho que ele faz o negócio valer a pena. E dá pra fazer. Com, né, com perfis diferentes de, de Sim, comportamento. Ah, ele tem que ser sei lá, claro, né, ambiciosa, ou sei lá o que, o mercado,
2: ele, né, tem esse espaço. E assim como a gente, que tipo, eu sou mais do digital, não ganha é mais do presencial, as nossas vendedoras também são assim. Então, tem, tem mulheres que são muito do presencial também, de levar a publicinha a um device. E funciona. Funciona muito. E tem a do muito digital. Sim. E tem a que é do muito digital que tipo, posta todo dia, tá lá toda vida que eu boto uma foto para elas no, no nosso grupo lá ela já reposta, já posta que ela tem e tal e vende muito bem assim também, então a gente respeita muito isso, né? A forma como tu quer trabalhar, como tu se sente mais confortável como você é mais leve pra ti até porque a maioria delas é uma renda extra então não tem como a gente cobrar um algo tipo, não, eu preciso não que, eu que tenha esses fazer resultados, fazer. porque às vezes é a fase da vida dela que ela precisa dar um pouco mais de atenção pro filho ou dar um pouco mais de atenção pro trabalho dela pro principal, o principal né? pra família uhum. enfim, então a gente respeita muito isso a gente só conversa muito com elas assim, para saber o que tá acontecendo, para saber Sim. em qual fase que elas estão, assim, Se né? precisa de
1: alguma ajuda Exatamente. Eu acho que é bem isso, é tudo dar a mão, sabe? Entender que Pra mim, junto, porque a vida, pra mim, a vida é sobre isso. Não adianta tu. Ah, eu. eu, eu até ouvi? Eu acho que foi o um, Murilo um Gran, postou essa semana. Não adianta tu chegar lá no pódio e aí? Quem
0: que vai estar batendo pau pra ti, né? ninguém E, quem, <risos> e
1: que, de repente, esse pódio te custou muito caro. Porque a gente não machucou pessoas, tu deixou pessoas decepcionadas atingir o teu objetivo principal, que era, de repente, só aquele pódio. Mas e aí? E o que ficou? sabe As marcas que deixaram, vai valer a pena olhar para aquele troféu e tu ver o quanto ele te custou? Ou é muito melhor tu estar lá, de repente, com uma galera contigo vibrando, comemorando junto e tu olhar, não, a gente compartilha aqui da mesma mesa, a gente compartilha do mesmo pão que está aqui sendo compartilhado, que a gente está sendo nutrido por ele, porque isso é de Deus, né? Tem uma frase comigo que é se você
0: tem se você tem mais recursos do que os outros por uma mesa maior e não um muro mais alto. Isso. Então, se você tem capacidade, habilidade, é perfeito. Né? oportunidade, por que não? Ajudar as pessoas que, logicamente, a gente faz o filtro de quem quer crescer, Sim. quem está
1: comprometido, quem está ali. Eu, eu sei o é. é. não é o assistencialismo de tu chegar lá, não ah, não mas tu não tá, não tá ruim, pega, tá aqui. Não. Fazer não, bem uma pessoa, né? Tu, tu dá oportunidade. E, às vezes, ela mostra realmente no que ela é boa, no que ela tem vontade. Porque, é óbvio que, às vezes, o meu perfil ele é muito diferente do da Maria Laura. Então, eu preciso identificar isso e dar ferramentas para que ela consiga ler música. Porque, óbvio que tem muita gente que está ali, que está parada, que está encostada e que, a gente tu a mão e a pessoa, não, agora eu não quero. E está tudo bem, cada um no seu tempo. Só que... Eu que, eu que... a gente tem que ser ajudado, que... Né? Exatamente.
0: Maria Laura, onde é que tu busca, vocês buscam inspiração? E agora? Tem que bater em vocês, tem muita coisa ainda, né? Mas eu digo assim, inspiração, lá, até para tudo, mas pra eu gente. acho que é uma inspiração mais assim, como empreendedora mesmo, né? Como é que eu faço isso aqui funcionar? O que eu queria que a gente deixasse como um recado, né? É, para quem está quem nos escutando. O que, que é essencial? Aprender o que, que, que tu busca no sentido de eu quero aprender a me comunicar melhor, eu quero aprender a passar uma imagem melhor, eu quero aprender a vender melhor, eu quero aprender a escrever melhor, eu quero aprender o que, que, o que é essencial para um negócio como de vocês funcionar, ter sucesso, crescer, alcançar pessoas, o que, que tu considera assim se a gente pudesse colocar numa receita, sabe? E aí, ah, é, quando eu pergunto da inspiração, é onde eu busco isso? Ah, eu, eu precisei aprender a, 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 e aí eu tô colocando isso e tá funcionando, Sim. Então, eu sempre falo pra mãe que
2: eu não gosto de ficar muito no mundinho, tipo assim, porque geralmente a gente pensa, né, ah, nós somos uma loja de semi joias, então vamos buscar inspiração, inspiração em outras lojas de semi joias. Só que aí tu vai ver e fica todas as lojas com iguais. Tipo, mesmo conteúdo, mesmo tudo assim, sabe? Identidade visual parecida, eu, eu falo pra mim tipo, cara, eu adoro pegar, sei lá, uma loja de doce, usar aquela linha de inspiração, transformar e fazer algo pra gente. Então, eu gosto muito disso, assim, de pegar outros negócios, de pegar outros exemplos, outros nichos e transformar, sabe? Porque eu acho que se tu pega só do teu, fica mais mesmo. E eu gosto muito
0: diferentinho de fazer. Nossa,
1: concorrentes. É, tipo assim, a gente gente admira os concorrentes. Porque eu acho que cada um tem seu espaço. Mas eu aprendi uma.. Na verdade, quando as meninas faziam natação, e aí eu sempre lembrava dessa frase que eu aprendi lá na minha infância. Quando tu tá nadando, tu não tem que olhar pra raia do lado, tu tem que olhar no teu objetivo. Porque um segundo que tu perde olhando para o lado, é um segundo que tu perde para alcançar o teu objetivo, então assim, ó, o que que tu quer para tua marca, o que que tu quer para tua empresa? Ah, a gente quer ser diferente? Hoje a gente não tem mais medo de ousar, de tipo assim, ó, vamos tentar fazer isso? Vamos, vai dar certo? Aí a gente vai ver o caminho, assim.
2: E a gente é muito, eu e a mãe, a gente é muito do tipo... Não planeja muito, a gente sabe fazendo. o que a gente quer fazer, a gente <risos> vai fazendo e vai adaptando, vai ajustando. A gente fica meio unhada de tipo, ter que ter tudo exatamente pronto para depois começar. A gente começa e vai indo assim, vai meio no susto, mas vai indo e vai dando certo. E uma dica né, pra, que tu tinha falado, eu acho que é muito legal tu pegar marcas que tu admira no geral, assim, Instagrams que tu gosta de acompanhar, de,
1: de pessoas até também, marca que eu conectam na comunidade contínua, conecta, né? Isso, conectam. Tu acha que e combina que
2: contigo, que tu fica com vontade de comprar, que tu olha as coisas e fala tipo, nossa, que legal. Pega e começa é estudar, a é olhar conhecido. com os olhos do empreendedor mesmo, tipo, do negócio, de qual aí, pessoas, o que que, qual o objetivo daquela ação que ela está fazendo, porque aí tu consegue tipo, transformar isso em algo pro teu negócio também. Tu sabe as necessidades do teu público, do teu cliente, então acho que é trazer pra outra perspectiva, assim, não deixar só, tipo, a ah, loja de doce vendendo doce não tem nada a ver comigo. Não, loja de doce vendendo doce com uma embalagem tal, que pode me dar um, um insight de fazer uma embalagem, tipo, parecida, pra jogar isso é também, simples. entendeu? Pegar o significado e tal, eu acho que é A simples. gente tem
1: algo que é, é muito engraçado, a gente saiu, não sei se isso é de quem pra a gente sai, vai almoçar, vai tomar um café, daí fica umas duas, chega no café, um bolo, um... a gente analisa tudo, né? Nossa, se fosse eu, aí veio um atendente, se tá com a roupa manchadinha, meu deus eu não gostaria. Aí ah, se serve o um bolo que de repente, poxa, se desse uma aquecidinha de 10 segundos no micro-ondas, seria o bolo perfeito. Então a gente começa a buscar isso, sabe? E eu acho que... A gente traz isso para o nosso negócio. Então traz muitos
2: insights também. Às vezes uma coisa que, a, que a, a loja, o lugar, o ambiente faz diferente, a gente vai falar, ah, eu acho que isso é legal de a gente fazer lá na loja também. Então a gente pega, assim, detalhes que tipo... A sempre funciona. Sim. É, sempre... Que é sempre e adenso,
0: o estado
1: constante de aperfeiçoamento. Gente, então, então, a vida é um eterno aprendizado. Tudo, tudo, isso aqui que a gente está vivendo agora... Tudo, tudo a gente aprende. Basta a gente estar antenado e estar aberto a O oportunidade, né? Sim, sempre, sempre, sempre.
0: Eu amei recebê-los aqui. Eu também. Obrigada pelo tempo de vocês, por compartilhar a história linda de vocês, o ah. um negócio lindo de vocês. Eu desejo que, para quem escute, seja tocado, seja inspirado e, e, e cresça com esse nosso, com esse nosso tempo juntas. E acho que, para a gente fechar. A gente está no WCAST, né? que é um, um tempo aqui para inspirar mulheres, para contribuir, né? servir mulheres. É, e vocês fazem parte do clube há tanto tempo. Por que o clube? E um recado para as mulheres que nos escutam: um recado final, assim, para o fechado, do coração da MH, para quem, quem nos escutou.
1: Então, o clube eu conheci e ele já a calma e a rua, elas conquistaram meu coração, assim. E, realmente, eu sempre vi muita verdade em vocês e a tua história de vida, de trazer essa coisa de família, de, de reconstrução, de buscar e de lutar. Isso encheu meu coração, sabe? Quando eu fiz o Poderí Comum, para mim, foi um divisor de águas, assim. E aí, para todas as pessoas que me perguntam, nossa, Milene, mas tu trabalhava tanto tempo, estava bem, financeiramente, eu estava no meu melhor momento, mas eu falei ali, no poder comum, eu descobri que não era sobre dinheiro. Sabe? Que daí tudo que eu falei aqui realmente não é sobre dinheiro, é sobre encontrar um propósito e, e o clube, mostra muitos caminhos que a gente pode trilhar, muitas mulheres que podem nos ajudar e aqui, essa comunidade, ela faz isso a gente. Porque cada encontro, a gente conhece alguém novo que traz uma história de vida, que traz um exemplo que que tu fala, meu Deus, a minha história foi, eu eu pensei que eu tinha desafios, mas olha só o desafio que essa pessoa passou aí, e eu acho que isso é combustível para a vida, sabe? Essa troca, essa essa troca, isso mesmo, e tu? eu? (risos) Eu Eu acho
2: acho que que quando ele comum
1: em casa foi feito, em família, família. a família
2: (risos) toda participou. Mas eu até disse pra mãe, depois do de um encontro que a gente teve no BW, que como eu sou muito nova, geralmente a gente conversa assim, com as mulheres, eu converso com as mulheres, e eu estou numa fase de vida muito diferente de todas. Então eu acho que pra mim é um lugar de muito aprendizado, assim, que eu ouço muito mais do que eu falo, porque tem, elas têm muito ar a sentar assim, entendeu? Então eu sento numa mesa, e só, aqui no, no BW mesmo, eu sentei e eu só ficava assim, tipo, ouvindo, absorvendo tudo, porque é muita, 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 muita gente, muita viagem, viagem, sabe, isso, né? então eu, eu sou ouvinte assim, eu sento, escuto, aprendo muito, tiro muitos insights, muitos aprendizados, eu chega acho que na loja já bota tudo no papel,
1: é, já vai, vamos fazer, a gente cria esse ambiente de crescimento, onde é. a regra é
0: sair sempre melhor do que a gente, Sim. Sim. como a gente também, né, é
1: obrigada
0: por terem aceitado o convite. Obrigada por terem vindo.
1: Obrigada por vocês, vocês ter louco, louco. de vocês. muitas mulheres. Que
0: muitas ideias sejam alcançadas Muito obrigada. Obrigada. <risos>